0: Bonjour, alors dans Culture Passion, aujourd'hui nous allons parler de théâtre. Et nous allons parler de théâtre avec Mercedes Tormo, que je suis heureuse de recevoir aujourd'hui. Bonjour, Mercedes Tormo. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir une actualité très proche, puisque euh, samedi prochain, donc le, le 29 janvier à 20h30, il va y avoir la représentation des Diablogues de, de Roland Dubillard et alors j'aimerais avant qu'on parle de cette pièce qu'on parle peut-être un petit peu de l'actualité du théâtre du matin oui
1: euh, oui alors je, bon, je vais rappeler brièvement que le théâtre du matin de Tarbes existe depuis 1983 donc c'est je pense la compagnie la plus ancienne de Tarbes elle a commencé, comme euh, toutes les compagnies, je crois, en tout cas par ici, par du théâtre amateur. Nous avons d'abord été une compagnie amateur euh, qui est devenue progressivement professionnelle parce que euh, nous avions envie de créer une vraie compagnie, parce que euh, la troupe jeune à cette époque-là était pleine d'entrain et de talent et d'ailleurs beaucoup sont partis faire des carrières à Paris par exemple, mais pas seulement, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs. Et donc la compagnie n'a cessé de se renouveler avec un pivot qui, est, qui était moi. <rire> voilà, moi je suis restée dans les Pyrénées à Tarbes. Et j'ai poursuivi avec... et je poursuis. Donc j'ai une... Enfin, j'ai... J'ai sous ma direction plusieurs compagnies, dont certaines qui sont au sein du théâtre du matin, mais dont certaines sont amateurs. Et je travaille avec les professionnels, des professionnels, pour monter des spectacles dans un cadre professionnel. Mais professionnel, ça veut dire surtout euh, que, la, que la compagnie paie les charges sociales, soyons clairs. C'est une, une histoire financière essentiellement. Les professionnels vivent de leur métier. Les amateurs euh, ont un autre métier et pratiquent le théâtre avec passion. Il n'est pas question là-dedans tellement de talent, sauf que quand c'est son métier, on le, on le fait beaucoup plus, on le pratique plus et, et bien sûr on acquiert des compétences grandes. Voilà. Euh, donc nous avons eu quelques, dans ce parcours du théâtre du matin, depuis sa création, nous avons eu quelques moments particulièrement privilégiés. Et puisqu'il est question de, de, du billard, un des grands succès, mais très grand succès de la compagnie fut la cantatrice Chauve. En, je ne saurais même pas dire en quelle année, mais il doit y avoir euh, plus de 30 ans, 35 ans. Euh, cantatrice chauve qui, avait, qui gagnait tous les prix, prix d'interprétation, prix de mise en scène, prix de... Et euh, nous, la compagnie avait eu l'honneur, à côté de Marseille, au Pen Mirabeau, de participer à un grand festival euh, mmh. sur Ionesco. UNESCO était encore vivant, il n'a pas pu venir, mais ses amis très proches étaient là, et donc, nous avons eu le grand bonheur d'être amplement félicités par les amis proches de Ionesco qui disaient si c'est la plus belle cantatrice chauve qu'on ait vue. Si Ionesco était là, il serait tellement content. Enfin, voilà, ça, ça fait partie des épisodes très marquants de la compagnie. Mais il y a eu Don Juan, il y a, il y a eu dont Jean très 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 beau aussi, il y a eu Médée, plusieurs Médées, puisque j'en ai commis en mise en scène trois, et bien d'autres, des Molières, des Créations. Il y a eu aussi euh, qui a fait date une biographie de, du poète Jules Laforgue, dont tout le monde sait qu'il a Habité Tarbes et qu'il était au lycée Théophile Gautier. Donc, lors d'une commémoration à Jules Laforgue, j'avais fait une création. Et cette création a failli partir en Amérique du Sud parce que euh, c'était l'époque où Guy Rouquet faisait
0: euh, la décade
1: littéraire. Là, hein. Et il y avait là des des écrivains euh, importants, euh, des, des personnalités importantes qui venaient d'Amérique du Sud et qui avaient dit « on veut ce spectacle en Amérique du Sud ». Bon, évidemment, la logistique était quand même compliquée, on avait un décor euh, très très imposant. On n'a pas pu partir, mais voilà.
0: Bon, quelques grands moments. Oui, et alors, donc là, vous avez, euh, Mercedes, décidé de mettre en scène donc, les diablogues hein, de oui. Roland Dubillard. Alors, on dit de lui que c'est un peu du, du théâtre hors cadre, hors centre de gravité, hors sens. Qu'en pensez-vous
1: euh, Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Euh, J'ajouterais juste que euh, si on dit hors sens, il ne faudrait pas imaginer que quand on... Quand on joue euh, le th fameux théâtre de l'absurde, on fait quelque chose qui serait absurde. Tout fait sens. Et donc l'absurde aussi fait sens. Et, et voir des personnages qui effectivement n'ont pas de sens a priori, s'appellent un deux dans les diablogues, euh, personnage un, personnage deux, n'ont pas d'identité, n'ont pas d'origine, n'ont pas de famille. Euh, tout ça nous mène vers la notion même d'absurde, et pour tous les tous les auteurs de, de ces années qui, qui gravitent euh, autour de, de, de ce thème de l'absurde, les auteurs de théâtre, on pense à Beckett, le grand, le plus grand sans doute, mais Ionesco, euh, Dubillard euh, et d'autres, euh, il est quand même curieux qu'ils aient eu envie de déconstruire totalement le théâtre, classique, bourgeois. Ils avaient envie de dire quelque chose sur le monde culturel dans lequel ils se retrouvaient dans ces années 50, 60, 70. Et donc euh, l'absurde n'est pas si absurde et nous fait réfléchir, quoi.
0: Oui, alors le, les diablogues, en fait, au départ, c'était um, des sketchs radiophoniques. Hein. Euh, donc, euh, c'était Grégoire et Amédée. c'était en 1953 euh, qu'il a présenté, donc, avec son compère Philippe de Chérizet. Et ensuite, donc, c'est devenu euh, euh, du théâtre. Donc, alors, il, a, il y a eu une interprétation avec Claude Piéplu. Oui, tout à fait.
1: Euh, j'imagine avec un, avec un beau sourire, j'imagine la collaboration de ces deux personnages. On se souvient tous de, de Pied Plus, cette sorte de, de personnage lunaire quoi, qui était tellement drôle, tellement poétique. Euh, et cette association avec du billard devait être quand même assez jubilatoire. Oui, je suppose, oui.
0: Et donc, d'ailleurs, ça a été salué d'ailleurs, par Ionesco qui, oui. a, qui a trouvé que c'était euh, très, très bien. Et alors, pourquoi cette, ce créneau, parce que ce n'est pas la première fois, Mercedes, que, que vous aimez bien utiliser ce, aller dans ce créneau de l'absurde
1: Et oui, oui, c'est vrai, j'ai déjà monté... Euh, Tardieu, la poésie de Tardieu, le théâtre de Tardieu, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça a été aussi un grand moment du théâtre du matin, et c'est d'ailleurs pour ça que le, la compagnie s'est appelée théâtre du matin, parce que dans euh, un extrait d'une de, de, pièce de Tardieu, les personnages disaient euh, continuellement, non, c'était plutôt le matin, oui, c'était le matin, 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 matin. Et donc, j'avais mes personnages avec leur chapeau melon, euh, petit personnage comme ça, un peu pareil, un peu lunaire, et qui disaient tout le temps, non, c'était le matin, c'était plutôt le matin. On a dit, bon, on ne peut pas s'appeler autrement que théâtre du matin. Donc, euh, pourquoi pourquoi cet attrait D'abord parce que euh, ce sont pour la plupart de très grands auteurs, je pense à Ionesco et je pense à Beckett, et je pense à Tardieu, qui est un immense poète et, et, et un, un, un très grand auteur de théâtre aussi. Euh, je suis extrêmement touchée, un, par ces personnages, euh, qui sont perdus dans le monde, qui sont là, qui ont l'air d'avoir été posés là, et qui se demandent quel est leur sens. À partir du moment où euh, la croyance religieuse n'y est plus, qu'est-ce qui reste à l'individu posé sur la terre et qui se demande euh, quelle sera sa destinée euh, Qu'est-ce qui existe est-ce qu'il existe quelque chose après bon on pense aussi à euh, ces deux énormes cataclysmes qu'ont vécu les, les auteurs de cette génération c'est-à-dire guerre de 14 et deuxième guerre mondiale bombe atomique. ce sont des auteurs pessimistes sur le sens sur le sens de l'humanisme « L'humanisme existe-t-il encore ?» Et donc là, moi, ça me mène à Camus, par exemple. Donc une, un autre type d'écriture, mais, mais le, le même questionnement. Donc pour moi, le théâtre de l'absurde, c'est un questionnement qui souvent est très drôle, très drôle chez Ionesco, dans la cantatrice Chauve, très drôle chez Du Dubillard, Moins drôle, évidemment, chez Beckett, mais encore que, on s'amuse aussi. Euh, voilà, c'est à la fois drôle et
0: complètement tragique. Et alors, donc pour en revenir euh, à Dubillard, pourquoi, euh, pourquoi ce titre, euh, Les Diablogues Oh, parce que Dubillard s'amuse
1: avec les mots, donc dialogue, ça lui aurait semblé prétentieux presque, étant donné la nature de ces deux personnages, un, deux, bon, certes, ils dialoguent, mais comme ils dialoguent, comme ils sont complètement perdus, perdus, ils ne savent pas ce, ce qu'ils font là. Ils parlent pour exister, comme, comme, comme le faisaient les personnages de Ionesco, euh, parce que s'ils ne parlaient pas, ils, ils n'existeraient même pas. Donc, Dialogue, ça aurait été un peu trop grand, donc dans Diablog, il y a de la diablerie, quoi. C je crois qu'il s'amuse avec Diable, et Diablerie et, et Dialogue, et ça donne Diablog. En plus bleu, le bleu de Diablog fait presque bégayant, en fait, c'est un peu drôle, quoi. Le mot est plus joli.
0: Est-ce que vous pensez que du Dubillard réinvente à sa façon les dialogues de sourds Exactement Exactement Ce sont les
1: dialogues de sourds Le dialogue part de quelque chose qui est totalement anodin et inattendu Par exemple ping-pong Ping-pong, il, il n'y a rien de spécial dans ping-pong eh bien, euh, ça lui donne euh, tout d'un coup une inspiration extraordinaire, puisque euh, la pièce, enfin, le sketch commence par tapping, tapon, tapping, tapon, <rire> C'est-à-dire que la partie est commencée, il n'y a pas de raquette, pas de balle, pas de filet. <rire> voilà. Donc, le mot est prétexte à un jeu, ça, qui doit l'amuser aussi, parce que... Du billard était un personnage quand même étrange et, et décalé
0: aussi. Oui. Et c'est toujours entre deux personnages. Et très
1: pessimiste. Et très pessimiste.
0: Oui, oui, c'était toujours entre deux personnages. Voilà, ça se Ce passe toujours
1: duos. entre les dialogues, entre 1 et 2. Donc les différents sketchs mettent sur le plateau, j'ai presque envie de dire pose sur le plateau, comme on poserait deux objets, 1 et 2. Et donc la conversation va s'engager sur un mot, sur un, un thème, l'hiver par exemple, l'hiver. Alors l'hiver, bon, on en pourrait attendre plein de choses intéressantes sur l'hiver. Non, il va être question d'un complet marron, complètement farfelu, et donc ça, la conversation dévie, dé, dérive et on est dans un autre monde, quoi. on est dans un ailleurs que personne ne connaît, évidemment.
0: Alors J'ai vu un extrait de, de Gamblin et de Morel donc, sur le, la scène du plongeon, qui est une scène aussi très, très amusante, et là, le mot, c'est hop Voilà, le mot, c'est hop
1: Il s'agit de plonger sur hop Et donc, les deux personnages, un et deux, vont se chamailler euh, dès le début parce qu'il s'agit de savoir si on plonge sur le H de Hop ou sur le P de Hop ou sur le point d'exclamation de Hop c'est très drôle quoi, vraiment et bien sûr il n'y a pas d'eau il n'y a pas de plongeoir, il n'y a pas de piscine <rire> voilà, rien de tout ça non, on s'amuse beaucoup même en répétant là euh, je continue à m'amuser quoi, parce que ce qui est intéressant aussi, je voudrais l'ajouter, théâtralement parlant, c'est que c'est quand même un théâtre qui met à contribution très fortement le corps des comédiens. Vu que le sens, on est dans l'absurde, il va falloir par le corps montrer ce que sont ces personnes. Je n'ai pas envie de dire qui sont, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Mais ce, ce qu'ils sont, quoi, dans leur corps. Et, et donc là, les comédiens sont extrêmement drôles quand ils font mine de plonger ou quand ils s'échauffent pour plonger. Donc, corporellement, il enfin, euh, y a un beau travail d'acteurs euh, qu'ils qui font, je crois, parce que c'est amusant, quoi. Et au niveau de la mise en scène Oh, une mise en scène... Absolument minimaliste, euh, ce n'est pas le moment de faire du baroque avec ce genre de théâtre. Donc minimaliste et euh, quelque chose d'insolite, donc très peu. Euh, le rideau de théâtre, parce que ça, ça me paraît toujours important, c'est du théâtre. Donc le rideau rouge en velours, ça pour moi c'est un passage obligé. Et après, des accessoires. Je ne vais pas dire tout de suite ce que sont ces accessoires, parce qu'il faut les découvrir. Ouais. Mais bien sûr, ils sont insolites. Et quand on, les a... quand on attend des accessoires, bien entendu, ils n'y sont pas. Exemple, ping-pong. On attendrait. Des on s'est posé la question. Des raquettes. Quand on a... Ou un filet. Une balle, ou une balle. Hein, ou aussi. le filet. Et donc, je me suis posé la question. Je dis bon, la balle, non. Puisque le texte fait office, mais le filet ou euh, les raquettes, les raquettes non plus, pas trop. Mais le filet, je me disais, est-ce qu'il faudrait la délimitation entre un et deux, le,
0: le, les deux camps Et puis non, il ne nous faut rien. <rire> Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle de, de certains costumes, justement, pour les plongeurs <rire> et de certaines photos <rire> qui ont été remarquées. C'est ça.
1: Euh, ben oui, j'ai eu la surprise d'avoir un, un coup de fil d'une dame de Paris, Et, euh, il y a un mois à peu près, qui m'a donc très gentiment, très, euh, qui m'a dit, est-ce que c'est bien vous qui montez euh, les diablogues euh, J'ai vu sur euh, Internet, sur Facebook, euh, j'ai vu une photo du plongeon, et je suis chargée par une maison d'édition de livres scolaires. Je ne me rappelle plus d'ailleurs quelles sont ces éditions-là, vous me prenez un peu de cours, j'ai oublié de vérifier. Il va y avoir. Je suis chargée de rechercher des images qui iraient dans un livre de 5e, classe de 5e, qui serait « Les Diablogues de Dubillard » du genre édition Larousse, Hatier, bon, un petit livre de... Et on a vu votre photo, je l'ai montrée à, à l'éditrice qui la trouve tout à fait dans ce qu'elle recherche. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner les droits de publier cette photo dans le livre qui va paraître à la rentrée J'étais très honorée. Je dis oui, oui, bien sûr. Donc on lui a trouvé une photo de... De bonne résolution elle l'a soumise à, de nouveau à l'éditrice qui a dit c'est ça que je veux euh, voilà donc c'est amusant je lui ai dit tiens tout d'un coup on n'a pas encore joué on a juste montré des alors pourquoi ben parce que mes deux plongeurs un et deux sont vêtus de maillots de bain 1900 que je leur ai confectionné euh, sans avoir de grands talents de couturière, donc qui sont vraiment drôlatiques aussi. Euh, l'un bleu, à rigure bleue, euh, évidemment les rigures de marin, l'un bleu et l'autre rouge. Et comme ils sont juchés sur des poufs, euh, bon, la, la dame a, a craqué, elle, elle s'est dit que pour des élèves de 5e, il allait y avoir matière à, à parler de justement du plongeon et, de, et de, du billard, et de l'absurde, et tout ça. Voilà. Donc, euh, on attend la rentrée impatiemment pour voir notre célébrité dans un... Ce n'est ni Hachette, ni Attier, ni Larousse. Peut-être à la garde de Michard Peu, je, Non, je l'aurais su, parce que j'ai eu Monsieur Michard, moi, en, en capes. Donc, j'aurais su si j'avais vu son nom... <rire> Non, je ne sais
0: plus, euh, je ne veux pas dire une sottise, donc euh, voilà. Et alors quels sont les, les acteurs qui vont jouer, donc euh, les personnages de 1 et 2 Alors,
1: euh, ben, ils sont plusieurs, euh, plusieurs couples, donc euh, ils sont 8 en tout, 2, 4, 6, euh, 8, 8, et puis euh, il y a évidemment quelqu'un qui crée la lumière... Donc, euh, ben, il y a moitié, moitié garçon, moitié fille. Et voilà, ils seront par deux. Parfois, je croise un peu les couples, mais comme ce sont des sketchs séparés, ils travaillent par deux. Voilà. Euh, il y a Michel Borel, qui, qui est à l'UTL d'ailleurs, euh, Maxime Duro. Anna Mazotti, ma, ma
0: coéquipière
1: <rire> ma co de, de longtemps, Marie-Hélène saint aurent Pascal Renaud, Pierre Salière, Christophe Verzeletti et Janie Boniel, qui est aussi à l'UTL.
0: Alors, cette représentation donc, sera au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la MDA du Quai de la Dour. Mmh. dont je le rappelle, c'est le samedi 29 janvier à 20h30, et donc j'incite les auditeurs oui. à aller voir cette représentation.
1: Voilà, tout à fait, et nous rappelons que bien entendu, comme il est de, comme il est de règle, le masque est obligatoire pendant tout le spectacle, et le passe sanitaire aussi à l'entrée pass sanitaire ou pass vaccinal. Bon. Euh, au moment où nous avons euh, édité l'information, c'était encore le pass sanitaire, ce sera peut-être le pass vaccinal.
0: Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre actualité euh, en préparation euh, Oui, il y a une autre actualité,
1: elle est récente, j'en parle, parle pour la première fois, euh, nous allons céder à une envie que nous avons depuis longtemps et qui cette année doit se concrétiser, c'est Molière, évidemment. Cette année, comme il ne fallait pas passer à côté de la fontaine, il ne faut pas passer à côté de Molière, c'était l'anniversaire de son baptême il y a quelques jours, en janvier, et nous avions monté, il y a déjà quelques années, Monsieur de Poursoniac, et c'est une très jolie mise en scène, enfin scénographie, costume, et la pièce est absolument magnifique. C'est une comédie, mais une des grandes comédies de, de Molière. Alors qu'on peut avoir l'impression que c'est juste une farce, c'est une, une réflexion sur l'exclusion qui a une actualité vraiment très très forte. Et bon, c'est drôlissime, bien sûr. Donc, nous avons un autre projet, mais je crois que nous allons le, le faire passer un petit peu plus loin pour monter, remonter Monsieur de Poursognac.
0: Parce que là, tout le monde dit « Oh, Molière, Molière, on a envie de Molière. <rire> » Et dont la mise en scène sera de Mercedes-Torbon. Voilà. Et ça sera le théâtre du matin ou voilà, d'autres compagnies le théâtre compagnie.
1: du matin, oui. Alors bon, là, je, je vais jouer un peu sur du velours parce que on l'a déjà, déjà monté. On a euh, les éléments de scénographie que j'avais fait construire et qui sont vraiment très jolis. Euh, donc j'espère que le travail, bon, bien sûr, avec un, un panel de comédiens euh, différents de, de ce qu'il y avait à l'époque.
0: En tout cas, merci Mercedes Tormo pour merci toutes ces euh, précisions sur les actualités de, du théâtre du matin. Et puis surtout, euh, ben, nous attendrons de voir donc les diablogues au théâtre, au petit théâtre Maurice Sarazin, le 29 janvier. Merci oui, Mercedes Stormont.
1: Venez, venez, venez au théâtre, revenez au théâtre. Le théâtre a besoin de son public, du public, sinon, sinon il est mort. Le théâtre, c'est des acteurs et du public. Donc revenez et n'ayez pas peur de ce méchant virus. On va en venir à bout. <rire> merci, merci moi. Merci à vous.